0: Bienvenidos al Goku Watch de las Ventas. Soy Wendy Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy bueno, vamos a platicar de un tema muy padre que es el tema de qué pasa con las generaciones, millennials, centennials, Generación X Baby Boomers Los pongo en contexto porque esta es una entrevista de radio Sin embargo va a haber voces que no se escuchan Porque hubo gente conectada vía remota Les dejo el programa de radio para que lo puedan disfrutar Ahora sí que ya no les echo más rollo Esto es del libro de Juan Linares, Empresas Talentosas
1: Mira, eh, es una inquietud que nace hace muchos años eh, En el transcurso de mi vida profesional Donde encontré una serie de contradicciones por un lado, la abundancia de talento en, representado en di, distintas generaciones laboralmente activas y la contradicción de muchas corporaciones quejándose de la escasez de talento. Entonces, en este libro yo demuestro uh, con el transcurso de los capítulos que realmente no solamente es, es falso que haya escasez de talento, sino que existe en abundancia, solo que está mal seleccionado, mal contratado, mal administrado y peor aún mal reconocido mi querido Benjamín
0: claro y es que al final de cuentas no sé si les ha tocado escuchar a lo largo del tiempo cuando estás hablando con algún cliente o alguna empresa a la que le damos consultoría que de repente dicen ¿qué pasan con estas nuevas generaciones? son gente que ya no se compromete es gente que ya no quiere trabajar con nosotros o dicen cosas tipo no, es que ya las personas ya no quieren trabajar no sé si han escuchado alguna vez alguna de esas frasecitas que platican por ahí las personas
1: Sí, mira, eso es algo muy común que sucede, eh, pero eh, creo que necesitamos analizar un poco más esta, esta eh, digamos, esta confrontación, por llamarla de alguna manera, porque no hay generación eh, mala. Es decir, yo en el libro analizo a todas las generaciones y encuentro una gran cantidad de talento, de fortalezas y muy pocas debilidades quien esté interesado en la publicación se va a dar cuenta que analizo cada una de las distintas generaciones laboralmente activas y lo que pasa es que pues, somos distintos, pero el ser distintos no nos hace a unos ser más importantes que a otros o, o a las nuevas generaciones ser menos talentosas que las anteriores. Entonces, creo que hemos caído en una mala interpretación al respecto, mi querida Wendy, y es algo que tenemos que corregir porque hoy por hoy la diversidad y la inclusión deben ser parte de nuestra vida. Y de las empresas, ahí está la clave para el éxito.
0: Claro. Una parte que estaba viendo en tu libro es que hablas de que hay una falta de análisis apropiado y sobre todo que muchas veces los empresarios buscan la salida más cómoda y rápida. Es decir, contrato lo que sea para cubrir la vacante y entonces, como contratan lo que sea, pues el resultado al final del día es el que sea, ¿verdad?
1: Correcto. Mira, ese es un gran error porque... Como, como en todas las organizaciones, eh, desde partiendo desde la familia, debe de haber una cabeza, un líder, que sea el que ponga las reglas, que sea el que eh, marque la filosofía a seguir. Y si desde, desde la cabeza principal, llámese gerente, director, eh, presidente de la corporación, hay una mala concepción, eso se va a transmitir a sus diferentes mandos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en vez de en, encontrar al candidato adecuado en función a conocimientos, habilidades competencias y experiencia, pues prácticamente se, se toman al primero que reunió parte del perfil y ¿qué es lo que pasa? Que ya en la práctica sucede que no cubre no cubre todas las condiciones eh, que se tenían sobre él, ¿no?
0: Perfecto, muy bien, pues creo que ya tenemos conectado a Francisco, así que Francisco, bienvenido. Ok, mientras se va conectando entonces vamos platicando un poquito acerca de las generaciones, porque hay mucha gente que todavía no conocemos o han escuchado eso de los millennials y luego los satanizan y luego los centennials o generación de cristal los traen más satanizados todavía. Entonces me gustaría, platícanos por favor, ¿cuáles son las generaciones que, tienes en, que estás estudiando en tu libro? ¿Cuáles son las generaciones que presentas?
1: Correcto, en virtud de que hoy por hoy en una corporación pueden convivir hasta cuatro generaciones laboralmente activas, parto desde los baby boomers que son aquellas personas nacidas entre 1945
0: y 1964
1: okay. aunque la clasificación puede variar por uno o dos años dependiendo del autor okay. luego seguimos con la generación x que son los nacidos entre 1965 y 1980 luego viene la generación de los millennials o la generación y que es de 1981 a 1995 y finalmente, la última generación activa en el mercado es la generación Z o los centennials que son los nacidos entre 1996 y 2009.
0: Y 2009. Una cosa que me queda muy claro es que muchas veces a los que son generaciones, digámoslo así, la generación X o los baby boomers, pues sobre todo la parte de los baby boomers, muchas veces las empresas no los contratan. De repente ponen sus rangos de que quiero que la persona tenga de tal a tal edad y entonces empiezan a restringir... Eh, ...pues las edades o las personas que pueden contratar... ...¿eso puede tener implicaciones en los resultados de una
2: empresa?
1: Por supuesto, mira... Eh, ...hay quien eh, me cataloga como un defensor de las generaciones más antiguas... ...pero en realidad yo lo que quiero es que cada una de las generaciones... ...sea analizada y se aprecie en su contexto... ...son diferentes las características que las, que las identifican... ...pero por ejemplo, eh, con los baby boomers... Eh, ...son gente que tiene mucha experiencia, muchos conocimientos que a lo largo de los años ha desarrollado habilidades y competencias que le permiten ocupar posiciones importantes, inclusive de nivel dirección, por supuesto, porque se han eh, pulido, válgase la expresión, a lo largo de los años en sus diferentes cargos, en sus diferentes empresas, en sus, en sus diferentes actividades. Y es una uh, cantidad enorme de, de conocimientos que muchas veces se desperdician por el prejuicio de la, de la edad, Hoy por hoy, gentes de 45 años ya son discriminadas por la edad y dice, si todo lo que aprendió, claro, ¿a dónde se va a ir? ¿no? Entonces, es un error de las empresas en poner por encima de la experiencia, habilidades y competencias, la edad y desperdiciar mm -hmm. todo lo demás.
0: Y es que también, ¿estás de acuerdo que cuando hacen la, la distinción o cuando están solicitando el personal, hacen distinciones de otro tipo, o sea, no nada más la parte de la edad? Si está soltero, si está casado...
1: ¿Qué, sí. ¿qué otros has encontrado? Mira, son, son una serie de... Yo, yo digo que son problemas de, fo, de forma... Porque queremos determinada presentación... Que, que proceda de determinada escuela... Que haya estudiado determinada carrera... Que haya tenido determinada experiencia... Que haya estu, eh, trabajado en determinadas empresas... ¿Y qué es lo que pasa? Que ese universo de habilidades, competencias, conocimientos y experiencia... Se va restringiendo a tal grado que llega el momento en que dices... Bueno, oye, tenías un universo originalmente... Vamos a, a decir de 100 y resulta que lo vas restringiendo y ya nada más te quedan dos o tres candidatos y qué es lo que pasa que no necesariamente son los candidatos que reúnen los requisitos que tú andabas buscando en términos de talento
0: Claro, y es que el talento no lo determina en la edad, ¿estás de
1: acuerdo? Totalmente, eh, totalmente de acuerdo Wendy, te agradezco que hayas hecho ese comentario porque es algo que yo defiendo, el talento no está peleado ni con la edad, ni con el origen, ni con la religión, ni con la raza, ni con el sexo inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un mal concepto de lo que es el talento y las empresas están despreciando muchísimo, muchísimo talento, y eso es un grave error que nos está pasando.
0: Entonces, de acuerdo a lo que me platica la generación, eh, pues los baby boomers estarían de acuerdo en puestos por la experiencia que pueden llegar a tener, serían como directivos.
1: Sí, eh, aunque no necesariamente dependiendo del escalafón, dependiendo de la jerarquía, sea un director, pero a lo mejor tiene una posición muy importante. ¿no? Claro,
0: perfecto. Muy bien, pues a continuación, Francisco, creo que ya estamos por ahí. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? No, hombre, haz la buena. Gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Francisco, Francisco, igualmente. Un abrazo.
1: Para, para responder la, la pregunta de Francisco, eh, considero que el trabajo de todo escritor es hacer un aporte a la comunidad, de tal suerte que eh, los lectores lo canalicen adecuadamente de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus intereses. El principal objetivo del libro es que cada uno de los eh, profesionales laboralmente activos, independientemente de la generación a la que pertenezcan, deben de saber las características que los distingue de otras generaciones, que reconozcan sus fortalezas, que sepan cuáles son sus áreas de oportunidad para trabajar en ellas, y muy importante, detectar que tienen líderes brillantes en cada una de las generaciones. Y pongo un ejemplo, hay un instrumento que se usa en todo el mundo llamado Facebook, que es una agenda convencional que se convirtió en la red social más visitada de todo el planeta. Y resulta que prácticamente el emprendedor de este proyecto es un muchacho de treinta y tantos años, Mark Zuckerberg. Entonces, repito, el talento no está peleado con la edad, ni con el sexo, ni con la religión, ni con la nacionalidad, ni con, ni con el color de piel. Entonces, ¿a qué vamos?, necesitamos encuadrar nuestra generación a cuál pertenecemos y en función a eso, hacer valer nuestras fortalezas y trabajar en nuestras áreas de oportunidad.
0: Completamente de acuerdo, porque al final todos vamos a tener áreas de oportunidad, sin embargo, una de las partes que a mí me gusta más es darnos cuenta que tenemos un aparato, todas las personas, con 100 mil millones de neuronas, bueno, unos menos que otras, ya después de, de unos cigarros y... Y otras cosas que no podemos decir aquí. Sin embargo, es importante también considerar que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que nos ayudan a aprender cosas nuevas. Eh, ahorita que hablabas del Facebook, mi mamá tiene 74 años y la señora sigue usando redes sociales y ya tiene cuenta de TikTok. No graba TikToks, pero de repente mi mamá ya anda viendo cosas en redes sociales y puedes decir, bueno, ¿cómo lo pudo hacer si es una generación baby boomer? Sin embargo, pues las personas podemos aprender cosas nuevas, entonces estamos hablando de que independientemente de la edad de la gente, la gente tiene la capacidad de aprender.
1: Mira, ese es otro gran comentario que haces porque, a ver, vamos a remontarnos al mes de octubre-noviembre de cada año. La Real Academia de Ciencias y Artes de Suecia otorga los premios Nobel de Medicina, de Química, de Física, de Literatura... A gentes, muchas veces que tienen más de 60, 65 o 70 años, claro. que siguen siendo vigentes, que muchas veces dan conferencias magistrales, que son investigadores, que publican libros. Dices, entonces, si esas gentes siguen siendo tan valiosas, ¿por qué las empresas a partir de los 40 o 45 años ya no tienen espacio? ¿Cómo es posible si siguen siendo talentosos, si siguen siendo, a, 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 haciendo aportes perdón, a la humanidad siguen investigando, siguen proponiendo, y, y, y nos valemos muchas veces de los trabajos que ellos hacen para que la humanidad progrese. Entonces, dices, a ver, ¿cómo, en, ¿en qué dimensión está la Academia de Ciencias y Artes de, de, de Suecia? ¿Y en qué dimensión estamos nosotros? ¿Quién está equivocado? Seguro que la academia, ¿no? ¿Verdad? Lo demuestra año con año.
0: Claro, y los hechos lo demuestran y lo comprueban. Y aparte, la, la experiencia y la inteligencia emocional de un, de un baby boomer sí cambia. Ah, completamente, o sea, cuando estamos jóvenes eh, Un tema ñoño Es que a las personas Se nos desarrolla el cerebro hasta los 25 años O uh -huh. sea, el cerebro alcanza su madurez Hasta los 25 años, entonces imagínense Una persona ya experimentada, todo lo que puede tener Y vámonos a la siguiente generación Si estás de acuerdo, Fan. ¿Cómo no? Tenemos la otra, la generación
1: X Sí. La generación de Peter Pan Sí, mira, eso es muy, muy Interesante porque Hay quien defina esa generación Como la generación perdida Cosa que yo no estoy de acuerdo. En lo que pasa es que eh, esta generación que nace entre 1965 y 1980 es la generación de la transformación. Le tocó la transición de una vida romántica, tranquila, eh, pausada, no apacible, a de pronto tener que ver los nuevos adelantos científicos como la videograbadora, como el DVD, como el, como el CD, como el Blu-ray, etc. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente fue Haciendo un, una transición Muy rápida Entonces le tocó ver Lo antiguito, valga la expresión claro. Y ver lo moderno Entonces este es una generación muy particular Pero no por eso deja de ser valiosa Miren, el principal representante Desde mi muy humilde perspectiva De esta generación X Es Michael Dell El de las computadoras claro. Dicen, oye, ¿y qué hizo Michael Dell? Nada más se fundamentó en, eh, en, en eh, el principio del ordenador que había desarrollado Bill Gates para él darle otra dinámica otra potenciación, más rápido más ágil, más, más pequeña, etcétera. y hoy por hoy es un representante excepcional, ¿no?
0: Claro, y es que al final del día la generación X tiene cosas y talentos eh, estoy viendo en el libro que tiene varias fortalezas que son bueno, por principio de cuentas aprendieron con todas las tecnologías sí. Eh, una que en X te sabe usar un celular, perfectamente.
2: ¿Seguro? Puede
0: que le pregunte a sus hijos en ahorita les vamos a explicar cómo funciona, pero aprenden a hacer las cosas porque se si nació X aprendió a todos estos cambios tecnológicos. se Le tocó desde la tele blanco y negro a la tele de color, ¿no? De la tele que le dabas vueltas y se da, ch, 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 hasta las la huevos. tele de control. ¿sí? Claro que nos, nos tocó, me, me incluyo, pero yo nací en el 82, así que yo ya soy millennial mm. pero bueno, tengo familia, de de Baby Boomers y también Generación X Muy bien, creo que tenemos por ahí la frase del día Entonces le cedo la palabra a Ale Adelante Ale, por favor
2: Las corporaciones comprometidas Con la responsabilidad social empresarial Integran equipos de colaboradores De excelencia como factor clave Para lograr sus objetivos Fragmento tomado del libro Empresas talentosas de Juan Pérez Linares de SER Editorial
0: muy bien, gracias Ale.
1: Gracias Ale. Pues
0: ahora sí que respecto a la generación X, ¿qué puestos debería de tener la generación X?
1: Mira, eh, esta generación es muy particular porque se, eh, tiene la particularidad de concentrarse mucho en sus tareas, de ser muy cuidadosa en lo que hace, de ser eh, selectiva muchas veces. Y yo, por ejemplo, creo que el archivo no es un lugar, el archivo de una empresa, por supuesto, hoy electrónico, antes este, físico, no es un lugar de castigo. Pongo un ejemplo. Una agencia donal que tenga a un personaje de la generación X en su archivo electrónico guardando pedimentos de importación, facturas, impuestos y demás, es un puesto muy delicado que requiere mucha concentración y mucho cuidado porque las autoridades pueden requerir documentos de hace 3, 4 años y si una persona no tiene esas habilidades de ser muy cuidadoso, muy meticuloso, muy ordenado, Seguramente va a tener un problema la agencia, ¿no? De acuerdo. Como puede ser cualquier otra empresa que de pronto esté guardando un laboratorio este, médico, eh, que, que requiere guardar sus muestras, o por lo menos sus resultados, más bien, no las muestras, los resultados, y que de pronto se requiera para que alguien haga una investigación sobre una epidemia o sobre cualquier enfermedad. Si no tiene esos archivos, realmente pues, me parece que está perdiendo parte muy importante de su historia. Entonces, esas gentes que son muy meticulosas, muy cuidadosas, muy ordenadas, muy organizadas, son ideales para los puestos de control. Llámele como le quieras llamar en cualquier corporación.
0: ¿Pueden estar inclusive en, en algún área operativa en la que se requieran controles adecuados para poder trabajar?
1: Sí, puede ser investigación y desarrollo, puede ser logística, puede ser embarques, puede ser este, marketing inclusive, ¿no? Bien. Porque en todas partes eh, se requiere el guardar el conservar, el preservar archivos, información que a la postre van a ser muy importantes para distintos propósitos.
0: Y una cosa que me encanta que en el libro viene como debilidad pero si al final del día tú eres emprendedor o tienes una empresa eh, que sean workaholics de repente es algo como que no tan débil, ¿verdad? No, tan, no tanto como debilidad, o sea, puede ser una fortaleza porque son incansables.
1: Totalmente de acuerdo, mira, es, es algo que yo en particular eh, lo veo como bien lo mencionas, como una fortaleza y un área de oportunidad. Pero hay, hay momentos en la vida en que tienes que ser muy, muy dedicado, muy, muy concentrado, muy enfocado en determinados temas, ¿no? Y, y este y tienes que dedicarle a veces más tiempo del, del normal o del natural. Pero en ese sentido, yo no lo veo como un problema. O sea, llegará el momento en que pasarás esa transición y, y vendrá el respiro de decir ya, ya pasó lo más este exigente. Entonces... Sí, dependiendo como lo quieras ver, ¿no? Yo lo veo como un área de oportunidad en su momento, pero también como una fortaleza.
0: Claro, y es que al final también, si nosotros hablamos de la generación X, son generaciones que han aprendido de los baby boomers. Al final del día son los hijos de los baby Boomers.
1: Correcto, y a la vez... la educación de, de los papás. Y a la vez son los papás de los millennials, en Ay, muchos casos.
0: Dios nos agarra
1: confesados. Pero <ríe> sí. bueno,
0: al final del día es parte de las generaciones, es parte del crecimiento que nosotros estamos teniendo. Y entonces, pues también son emprendedores. Tengo entendido que también los, la generación X son personas que pueden ser emprendedoras.
1: Sí, así es, efectivamente. Creo que de ahí se deriva después la inquietud de que los millennials son considerados emprendedores por naturaleza.
0: ¿no? Claro, porque aprendieron de la generación X. Claro. Muy bien, damas y caballeros, eh, vamos a irnos a un cortecito, no sin antes eh, creo que tenemos algunos regalitos que Ale nos tiene listos.
2: Claro que sí, les recuerdo...
0: Muy bien, y ya estamos de vuelta. Y bueno, seguimos platicando con Juan Linares. Juan, vamos a platicar ahora de una generación que yo sé que ha sido muy polémica, una generación que muchas personas la han considerado como que tiene una, digámoslo así, una maduración tardía, que serían los millennials. Platícame, ¿qué onda con los millennials? Cuéntamelo todo y échale de más.
1: Muy bien. Mira, de los millennials se dice que son flojos, narcisistas interesados inestables eh, con poca iniciativa, etc. pero no reconocemos en los millennials que es la generación mejor preparada de la historia porque acumula el saber de las dos generaciones anteriores más sus habilidades digitales cuando he tenido la oportunidad de dar charlas en, en preparatorias y en universidad cuando empiezo a hablar de las áreas de oportunidad de, de, de los millennials empiezo a ver caras y sobre todo gesticulaciones de que sí, sí, tienes razón, así somos. Pero cuando les demuestro que en realidad tienen muchas más fortalezas, entonces se sorprenden. Y eso es muy importante. Eh, la reacción que tienen es que muchas veces no identifican el enorme talento que tienen. Yo no sé si sea porque los, los señalamos de manera negativa continuamente, no sé si por, eh, tienen demasiada presión De las mismas generaciones anteriores Pero creo que eh, Tenemos que entender Que los millennials es la generación Mejor preparada de la historia y, y, y Esa combinación con sus habilidades digitales Como bien dijiste hace un, unos momentos este, Wendy eh, Pues los, los baby boomers Y la generación X Continuamente recurren a ellos Para salir de sus dudas Porque los avances digitales los rebasaron. Entonces, hoy por hoy, los millennials van a ser, dentro de muy poco, algunos ya lo son, eh, directores de empresas, líderes importantes, pero dentro de poco van a ser los que prácticamente controlen toda la vida económica del planeta. Entonces, eh, yo insisto, no, no quiero pecar de ser demasiado positivo. Pero en el libro, en mi libro, yo demuestro que las fortalezas que tienen superan con mucho, pero con mucho, a las áreas de oportunidad. Así es de que el hecho de que piensen distinto a nosotros no quiere decir que eh, tengan conceptos equivocados o que estén mal, o que estén mal enfocados, o que estén incluso desorientados. Lo que tenemos que hacer, esta es una recomendación para todas las generaciones anteriores, en este caso de Baby Boomers y Generación X, que les demos un mayor valor a los millennials y no los señalemos tanto con defectos que muchas veces son más notorios en nosotros mismos.
0: Claro. Bueno, y vamos a ver entonces cuáles serían las mejores prácticas para... Porque una de las cosas es que si sí, cuando tienes contratados millennials de repente hay rotación de personal, tenemos rotación de personal, porque la gente pues pierde el sentido, o se desconectan con la empresa o sienten que ya no empatan con la empresa o andan desmotivados. Entonces, ¿Cuáles serían los conceptos o cómo podemos hacerle para poder mantener motivados como líderes a los millennials?
1: Excelente. mire esa es otra gran pregunta. Se dice de los millennials que son inestables. Claro. ¿No? Y que andan buscando aquí, allá, etcétera, etcétera. Pero las empresas son las responsables de toda esta inestabilidad. Porque si pagan malos salarios, si no les dan los beneficios que están buscando, claro, los muchachos se tienen que ir. A veces son señalados, dicen, oye, se van por 500 pesos más. Bueno, pero si no se los diste tú, ¿por qué los estás señalando? ¿no? Entonces, el temperamento emprendedor que les ha nacido es consecuencia de esto, de los malos salarios. Porque las empresas empiezan con los prejuicios de que, ah, no tienes experiencia. Ah, este, nunca has trabajado. Ah, este, apenas estás aprendiendo. O al contrario, te vamos a enseñar. Entonces dices, no. Eso es un concepto mal enfocado, es un concepto donde las empresas lo único que quieren es sacar provecho de la gente. Claro. Entonces, si somos justos en ambos sentidos, y si las empresas practican la responsabilidad social corporativa, no debería de haber este problema, deberían ser completamente estables y deberían estar contentos en sus diferentes responsabilidades.
0: Padrísimo, muchas gracias, Juan. Oye, y ahorita que estamos platicando, estamos platicando de las debilidades de... Voy a leer un poquito de las debilidades que tienen luego los Millennials a ver, para ver si los que nos están escuchando vayan a decir sí, sí, soy. Fíjate bien, por ejemplo, narcisistas. Son de la cultura de, de las selfies. ¿Estás de acuerdo que el Millennial fue el que inició con la parte de las selfies, de tomarte la foto para el face?
1: Sí, totalmente, no, no. Pero mira, una cosa es que te tomes una foto para el face y otra cosa es que te lo señales como narcisista. Porque a me parece un término exagerado, porque pues, todos los días nos vemos al espejo, entonces todos seríamos narcisistas, ¿no?
0: Bueno, todos tenemos un poquito de, na de Nachito, le vamos a poner. Bueno. Muy bien. Habla también de que son consentidos.
1: Sí, cómo no. O sea, la generación de los baby boomers, ¿a quién va a consentir más? ¿A los hijos o a los nietos? Pues a los, obviamente, los nietos, ¿no? los
0: abuelitos, obviamente. Qué
1: bueno que sean consentidos.
0: Muy bien. Otra cosa que, que viene también en la parte de... Pesimistas y frustrados.
1: Sí, mira, yo escuché en alguna oportunidad que alguien dijo, es que lo único que quieren es eh, inventarse una app y de ahí vivir toda la vida. Que Pero no es cierto.
0: No, yo ya me vieron el problema de tener una app para vivir toda sí. la vida.
1: Entonces dices, ¿por qué frustrados? No, lo que pasa es, regresamos a mi comentario anterior, si no tienen los salarios, los beneficios donde están trabajando, claro, los muchachos tienen que moverse, ¿por qué los vamos a juzgar si lo que quieren es buscar su propio beneficio?
0: De acuerdo, y fíjate, porque ahí también mucha gente los considera como desleales por el tema de que las personas no están, no están, o que están cambiando de por lo que decíamos ahorita del sueldo. Pero también tienen algunas cosas buenas los, los millennials. Vamos a ver, porque en, las, en el libro vienen más fortalezas. Voy a hacer spoiler, no importa. Sale. Bueno, vienen más fortalezas. Así que los que somos millennials no nos vamos a poner tristes después de escuchar este programa, sino que nos vamos a empoderar. Claro. Primero que nada, optimistas. Viene espíritu emprendedor. ¿De dónde viene el espíritu emprendedor? ¿A quién se lo aprendieron?
1: A los papás, a la generación X. Y muchas veces escucharon a los baby boomers Contar sus historias de jóvenes, de cuando la vida era otra realidad, donde se podía acceder a tener un negocio prácticamente de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dices, entre lo que escuché de los baby boomers y de la generación X, llámese abuelos y padres, más lo que yo sé porque sé que tengo conocimientos, pongamos un, 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 un emprendimiento de lo que sea.
0: Claro. Aunque sea una, no importa. Aunque Fíjate bien, con espíritu de equipo, estructurados, innovadores, pues claro, innovadores, ¿verdad?
1: Sí, sí es que, mira, no, yo no quiero decir que rompan con las generaciones anteriores, pero las habilidades digitales les dieron otra mentalidad distinta. ¿Qué es lo que nosotros, las generaciones anteriores, debemos entender? Que es una fortaleza para ellos, en vez de estarlo viendo como una debilidad. A veces se les juzga que es que porque están en el celular... Caray, si no es el invento del siglo XXI, entonces, pues, ¿para qué inventamos las cosas? Si después de usar los inventos nos vamos a a, este, a, a señalar nosotros mismos, pues entonces no evolucionemos. Estoy completamente de
0: acuerdo. <risa> Muy bien, ¿qué puestos podría tener los millennials?
1: Mira, hoy por hoy son los futuros gerentes, son los futuros directores de empresas, están en ese proceso ¿no? de capacitación, de entrenamiento, de formación, de desarrollo. Creo que deben de, de mi muy humilde sugerencia es que reconozcan sus competencias, sus habilidades y trabajen en ellas todos los días para que cada vez sean más talentosos y en ese sentido vayan encontrando la ruta que les corresponde. Pero serán los futuros gerentes, los futuros directores. Algunos ya lo son, algunos son brillantísimos, ¿no? Brian Chiskey es un ejemplo de los de los millennials y dirán ustedes, ¿quién es Brian Chiskey? Pues nada, nada más y nada menos que el dueño principal de Airbnb. Y la característica de ese gran emprendimiento a nivel mundial es que vale miles de millones de dólares. ¿Y saben cuál es el secreto? Que no tiene un solo cuarto, una sola habitación como propiedad de la empresa.
0: Entonces es una app.
1: Entonces vendría siendo una app.
0: Muy bien. Pues vámonos ahora sí con la generación de cristal. Santo Dios, la generación Z. ¿Qué onda con los centennials? ¿Qué les pasa por la mente a estos jovencitos, estos chamaquitos? Platícamelo todo, porque yo tengo dos en la oficina.
1: Mira, este, es una generación extraordinaria que yo admiro mucho. Y lamentablemente, muchas veces mal señalada, mal, mal reconocida. Voy a empezar primero con las, las malas este, impresiones. Primero, que no fomentan las relaciones sociales que están metidos todo el día en el celular, claro. que eh, eh, protestan por todo, que quieren jornadas laborales cortas, que quieren buenos salarios. Yo digo que no está mal, en la función a que los escuchemos, ¿no? A ver, yo le preguntaría al muchacho, ¿por qué estás todo el día con el celular? Porque ya no necesito memorizar las cosas ni escribirlas. Si voy a una, a, a una institución educativa y me dicen, oye, mañana trae una tarea de historia, de biología, de geografía, de lo que sea no se van a meter a los libros, con dos o tres clics en el celular está toda la información. Pues sí,
0: pero antes, en mi época, cuando yo era joven, había bibliotecas y iba uno a la biblioteca y te metías a sacar la fichita y buscabas el libro.
1: Correcto, hoy también lo puedes hacer, solo que es una experiencia distinta y por la dinámica de la vida actual, pues no no todos tenemos la oportunidad de ir a la biblioteca, elegir el libro... Y a lo mejor invertir tres horas cuando en el celular lo tienes en tres minutos. En
0: tres, segundos, o tres déjate, segundos. Eso nada más en lo que te tardas en escribir y hasta Google te corrige la letra.
1: Entonces, si me permites, voy a seguir. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas? Pues nada más y nada menos que es la generación con mayor rapidez mental de todas las existentes. Dale una pregunta, hazle un cuestionamiento a un generación Z y te la va a responder rapidísimo. Tienen capacidad multitarea y pueden realizar más de una tarea simultáneamente sin ningún problema, cosa que un baby boomer no podía hacer. Y lo digo con todo respeto para los baby boomers. Tienen eh, el talento necesario para detectar el sentido de las, eh, de las empresas. Muchas veces dicen que son este, eh, muy reacios a seguir órdenes. Sí, pero lo que pasa es que es la primera generación que se ha atrevido a decirle a las empresas... Que les importa poco el medio ambiente, que no que no les importa la comunidad, que no les importa la cultura. Y entonces en ese sentido, oye, son rebeldes, qué bueno que sean rebeldes, ¿no? Alguien finalmente les este, dijo a las empresas que estaban yéndose por un lado equivocado. Hay que ganar, sí, pero también hay que invertir en la sociedad en la que están.
0: Quizá está volviendo otra generación, ¿verdad? A lo mejor le estamos dando vuelta a las generaciones. Muy bien, vámonos a música y regresamos, damas y caballeros. Muy bien damas y caballeros pues vamos a continuar no sin antes cederle la palabra por favor a Ale tenemos por ahí unos unos anuncios que hacerles
2: claro que sí para recordarles todavía tienes tiempo para eh, elegir el regalo si es que eres ganador del libro Empresas talentosas emprende con éxito al 3322-467470. y también tengo eh, un este, un anuncio que hacer de un, de un taller El 9 de julio eh, Se llama lenguaje corporal y ventas Lo imparte Wendy Ramírez Si quieres más información Contáctate también vía whatsapp Al 3310 09 2150 Lo repito es 3310 09 2150 Y también tengo unos Saluditos por acá eh, A Graciela Por la reconciliación de su matrimonio el matrimonio de Susi y Pedro manda saludos y pide por la unión de su familia.
0: Muy bien, pues nos quedamos en la mitad, Juan, bueno, nos quedamos a la mitad. Me gustaría que me platiques, por favor, ahora sí, ¿cuáles son los puestos en los que deberían de estar los centenials?
1: Mira, eh, como dije, como mencioné hace unos, unos minutos, tiene una capacidad multitarea impresionante que ninguna otra generación puede presumir. Y además son muy ágiles de menta, de, de mente, perdón. Entonces, en ese sentido, son gente que tiene la posibilidad de actuar simultáneamente en áreas, por ejemplo, en administración como generalistas, en atención a clientes, ¿no? En esas posiciones donde realmente se requiere tomar el teléfono, tomar el, el, este, el, el correo y darle una respuesta rapidísima, lo mismo atender personas este, de manera presencial, lo mismo responder con algunas actividades eh, por escrito, etcétera. Entonces, todos esos puestos dinámicos, recursos humanos, generalista de administración, atención a clientes, eh, etcétera, son ideales para estos jóvenes que están empezando su carrera profesional porque tienen esa chispa, tienen esa habilidad, tienen esa fortaleza de hacer o realizar más de una tarea simultáneamente.
0: Estoy de acuerdo contigo y realmente la parte de las habilidades sociales son buenísimos para usar herramientas como Whatsapp, ahora en el tema de ventas, por ejemplo el 9 de julio vamos a tener un taller, si por algo tienes algún vendedor que quieres que se ponga muy pilas en la parte del lenguaje corporal y cómo poder conectar con las personas, 9 de julio voy a tener un taller, informes ahí al 33 11 8165 ya metí mi gol, ahora sí que platicando de esto. Y bueno, pues vamos a, a continuar entonces respecto a cuáles serían las reflexiones que te dejó el libro de Empresas Talentosas.
1: Mira, eh, yo lo recomiendo básicamente para todas aquellas generaciones laboralmente activas en el mercado, por dos razones. Porque primero, insisto, deben de reconocer sus fortalezas y en segundo lugar deben de reconocer que cada generación tiene un talento lo representa, o muchos talentos. Pero, ¿a qué voy? Quizás el llamado de atención más fuerte, más insistente de mi parte, sería para el presidente de la empresa, para el director, para el gerente, para el empresario. Son ellos quienes tienen que cambiar la mecánica, la metodología, la filosofía, de ver al personal en función a sus talentos, en función a sus habilidades, competencias, conocimientos y experiencias, y quitarse todos esos prejuicios de forma Insisto, la edad, el sexo La religión, en qué escuela estudió En dónde vive, cuánto hace de trayecto De su trabajo a su casa Y cosas como esas que realmente no suman no Si una persona está motivada A ir a un trabajo porque la reconocen Porque le pagan bien, porque le ofrecen Beneficios, así sea al otro lado Del planeta, estoy seguro Que va a ir y se va a esforzar Pero si lo estamos eh, eh, obligando a, a rutinas antes de contratarlo Pues lo que estamos haciendo es destruir el talento eh, anteponiendo otro tipo de características pues que realmente no le suman a una empresa, así es de que las empresas que quieran realmente tener éxito de aquí para adelante tendrán que enfocarse en aprovechar el talento de las personas sin considerar esos prejuicios el talento eh, las habilidades, competencias, conocimientos y experiencia no están peleados con las, con las eh, edades por ejemplo y tenemos eh, por ejemplo en países como como en Europa, donde tú vas a una oficina, vas a un banco, vas a una tienda y te encuentras a gente de más de 60 años atendiendo. Y claro. dices, no tiene no tiene trabajo, pobrecito. No, lo que pasa es que es laboralmente activo este y, y, y tiene tanta capacidad como los jóvenes este, eh, que recién empiezan a trabajar. Entonces, ¿por qué ahí así los aprovechan? Y aquí no. Claro, nosotros somos un país emergente donde abunda la, la población joven. Pero si ellos nos han demostrado que a una ciudad son vigentes, ¿por qué no considerar?
0: Y es que también debemos de considerar dos factores que son sumamente importantes, que es, uno, la experiencia. Si contratas un baby boomer, un generación X va a traer más experiencia. Pero también el desarrollarlos, la capacitación. Porque una de las cosas que para mi gusto, por ejemplo, en los centennials es de las más bonitas. Le digo porque tengo dos centennials en la oficina, a los cuales les mando un abrazo es que aprenden rapidísimo.
1: Sí, 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 es cierto. Tienen una capacidad mental, como dije hace un momento, superior al resto de las generaciones anteriores y muchas veces sus habilidades digitales les das un teléfono celular que no está programado y en dos, tres minutos ya lo tienes listo. Cosa que, en mi caso, probablemente me tardaría no tres horas, tres días probablemente, y mal. Entonces, tienen esa, esa, esa habilidad, esa capacidad que debemos, debemos aprovecharla y yo tengo que poner aquí un ejemplo real, porque el libro que escribí no me lo saqué de la manga, como dicen los muchachos, no es una fórmula de un laboratorio, eh, es algo que yo puse en práctica en mi última empresa, donde combiné Generación Baby Boomers, Generación X y Generación Millennials. Entendí y les hice entender que teníamos que ayudarnos entre todos a transferirnos conocimientos, habilidades, competencias y aprovechar eh, lo que tenía uno como fortaleza, para que el otro la sumara a su catálogo. Así es de que una empresa que en el área de administración requería 30 gentes acabamos manejándola con 10, 12 personas.
0: Y todo porque cada uno tiene talentos especiales. Claro. Y es una de las cosas que para mi gusto, ya para irnos concluyendo, es de las más importantes. Las personas debemos de tener gente con más capacidad. Si tú eres directivo de una empresa, tú tienes que tener gente con más capacidad que te vayan haciendo crecer.
1: Correcto. Correcto. Señores empresarios, señores directores, señores eh, presidentes de empresa, gerentes, tomen en consideración, por favor, eh, esas recomendaciones que acabamos de dar. Eh, si quieren realmente que sus empresas tengan resultados positivos, que tengan permanencia en el tiempo y que sean las eh, empresas que trasciendan, tomen en consideración el talento de las personas, quitando todos los prejuicios que hay actualmente y desde hace muchos años, para que trasciendan y logren resultados con muy alta rentabilidad. El talento es lo que va a sacar a las empresas y las va a llevar al éxito.
0: Estoy de acuerdo. Muy bien, Juan, muchas gracias por todo. Gracias al auditorio. Juan, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Eh, Juan Linares en, en eh, Instagram ¿no? y este en eh, Facebook.
0: Muy bien, pues yo soy Wendy Sofía RC. Así me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Muchísimas gracias a todas y todos por haber estado aquí. Hasta la próxima, por favor. Muy bien, el ganador es Pedro, con terminación 709. Así que por favor comunícate con nosotros, para te van a, se van a comunicar contigo para hacerte llegar tu regalo. Muchísimas gracias a todas y todos. Cuídense mucho y que estén muy bien.
1: Un abrazo, gracias.
0: Bendiciones.